0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。亲爱的听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。我们的节目呢，天天更新，希望您持续关注。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们今天呢，讲一讲周襄王的事哈。嗯。周襄王呢逃跑去了，饭之后呢，郑文公倒是挺有礼貌的，带着大臣呢前往去慰问了一下啊。周襄王这个逃亡的滋味不好受啊，而且还得接受原来自己讨伐过的郑文公的慰问啊。这个时候呢，秦穆公呢已经带领军队开到了黄河了，准备去救助周王室。可晋文公还没有下定决心，怎么办？最后呢，还是就范帮助晋文公下定了秦王的决心。就范说呢，如果想求霸于诸侯，最佳的方案就是秦王，这样呢可以得到诸侯的信任，而且是合乎大义的，可以继承晋文侯帮助周平王的大业，在诸侯之中呢宣扬信用。秦王的事情呢，一定要做。这样，晋文公呢才下定了决心。晋文公呢送给黎荣财物，开辟东晋的道路，又进行了占卜，结果呢是大吉。公元前六百三十五年的春天呢，晋文公辞谢了远道而来的秦国的军队，自己起兵亲王。三月十九日，晋国的军队呢进驻到了杨樊，也就是今天的河南济源。右军包围了温，左军呢去迎接周襄王。夏天四月初三，周襄王回到了王城，在温呢抓获了王子带，杀了王子带。在什么地方呢？在这个西城，也就是今天的河南的武陟。靠着敌人的军队呢，在周的地界儿耀武扬威、篡夺王位的王子带呢，在强大的晋军的进攻下呢，也就是十几天就完蛋了。初四的时候呢，晋文公朝见周襄王，周襄王呢设宴。招待晋文公，命令他呢回敬周襄王酒，回敬酒啊，这也是一种礼遇啊，很大的礼遇，不能随便跟天王敬酒。我敬你一杯，嗯，那不行，<笑>这得天王赐予你才有这个权利呢。啊、晋文公呢提出了个请求，希望自己呢能够用襚礼，襚呢，襚是什么呢？就是安葬的时候啊，使用隧道之礼下葬。隧道之礼呢是专属于天王的。周襄王呢没有答应。周襄王说呢，现在没有新的王朝代替，就不能更改礼仪的章程。如果出现了两个王，这也是叔父您所厌恶的呀。周襄王这里指的两王呢，其实就是一语双关，一方面指的是王子带篡位，另一方面指的是呢晋文公如果使用天王的隧道下葬的礼仪，这就是僭越，也有出现两个王的危险。看来在名分和礼仪方面呢。周襄王还是看得很清楚的，不该让步的绝不让步。即使是像晋文公这样有秦王之功的大国诸侯啊，也是一样。虽说没有在礼仪方面让步，但是晋文公刚刚立了大功，赏赐是必须的，就是面子没给，里子得给，对吧？于是呢，就把杨凡所在的诚意、元温和攒毛赏赐给了晋文公，就是所谓的南阳。应该是指今天的河南新乡一带，包括温县。这是晋国呢第一次开启南洋的土地，就是在东部呢跨过黄河，第一次拥有东部跨过黄河之后的河南的土地。晋国的大军呢去接收杨凡，杨凡人呢不服，想想也正常啊，原来是北京市的、嗯，现在划归河北省了，嗯、<笑>对吧、嗯？哎，搁谁谁也不干。哎，嗯、晋军呢就把杨凡包围了。杨凡的这个仓颉就高呼说呢：“说用德行来怀柔中国，用武力去对付四夷。而你们现在是使用武力，我们当然不愿意归附了。”就杨凡这地界哪个人不是周王的亲戚啊？难道你们都让我们做了俘虏不成？晋国呢？没办法，只能让杨凡的人民呢自己迁徙出去，等于是晋国得到了杨凡的诚意及土地，但是没有得到这里的人民。这个人家还是愿意做北京人，对吧？<笑>同年秋天呢，晋国又帮助秦国攻打弱国，弱国呢是楚国的附庸国，都城在商密，也就是今天的河南西川西南。尽管有楚国的军队驻守，但是秦军呢用计，最后呢商密人还是投降了。子玉呢率领楚国的军队追讨，但是没能追得上秦军。这年冬天呢，晋国的军队包围了原，还是来接收周襄王这个赏赐的封地。原呢，位于今天的河南济源、兖州和青州的界河济水发源在这里。晋文公呢，可能觉得原的诚意呢太小了，所以只命令军队呢带了三天的粮食。原意呢不投降，晋文公呢就命令军队撤走。这时候呢。间谍从城里出来了，那时候就用谍啊，嗯嗯、用无间道啊，决战了啊！哎，袁毅呢，很快就会投降了。间谍说：“你这个别撤呀，对吧？”晋文公说：“呢，说信用是国家的宝贝，用来庇护人民。如果得到了元而失去了信用，怎样庇护人民呢？丢失的会更多的。”晋军呢，退兵三十里，袁义投降。晋文公呢，把袁毅长官袁伯啊。这个元博冠迁徙去了冀，把赵崔封为元大夫，也就是把这块封地呢给了赵家了。胡毛的儿子胡真为温大夫。至此呢，晋国真正的意义上跨过了黄河，进入了河南啊。晋文公呢，询问伯狄谁来驻守原。伯狄说呢，当初赵崔陪着您流亡，他用壶呢装着食物，一个人走在小路上，饿了也不吃带的食物。于是呢，晋文公就任用赵崔为原大夫。补叙一下啊，晋文公坐稳了位子之后呢，把自己的女儿赵姬嫁给了赵崔，生了赵同。赵括和赵英奇三个儿子，这个以后我们还会大讲特讲的啊。赵姬呢就劝赵崔呢把原来在敌国娶的淑奎接回来，但是赵崔呢不肯。赵崔这人。很有本事啊，但是这个这方面好像并不是特别、嗯、特别那个什么啊。那么赵姬呢，就对赵崔说了，说得宠而忘旧，将来如何使用别人，一定要把叔亏接回来。等到接回来叔亏母子之后呢，发现赵盾很有才华，就向晋文公请求把赵盾立为嫡子。自己生的三个儿子呢，位置反而在赵盾之下，让叔隗做嫡妻，位置在自己之上。要知道，嫡子是要继承家业的，而嫡妻呢是正房，比起其他的这个妻妾的名分呢都高。呃，易中天先生说过，中国是一夫一妻多妾制啊、嗯，这件事呢，搁在一般人身上是做不出来的。晋文公的女儿作为国君的公主，能有如此度量，实在是非常的贤能。若非赵姬如此贤能，赵盾再有才华，也只能留在敌国，像晋文公的两个儿子伯叔和叔留一样，以后历史上就再也见不到了。而后来的赵盾，正是把晋国带入一个崭新时代的关键人物。好，今天我们史记中的故事就讲到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。再会。